0: Сегодня речь пойдет о той категории, которую египтяне называют «ба», и которую египтологи довольно дружно переводят словом «душа». Но само по себе слово «душа», которое употребляется очень широко и в обыденном нашем языке, и в богословском, и в литературном, на самом деле это слово, оно очень непонятно. Вот если так спросить человека, что такое душа, попробуйте задать себе этот вопрос, то я думаю, что вы затруднитесь четко и ясно дать этому определение. В сущности, и само слово славянское душа, от которого наша душа, и греческое слово психи, и Слово «анимус» латинское, которое происходит, кстати говоря, от греческого слова «анимус» ветят. все они выражают идею дыхания, жизни или силы, как ветер, да, незримой силы. Это вот, пожалуй, первое значение. Второе значение, которое обычно вот… В повседневности это душа как двойник человека, как некий невзримый, невидимый иногда и видимый двойник человека. Но люди, которые серьезно смотрели на то, что такое душа, категория души, они должны были констатировать, как епископ Немессия Меске. Который посетил в душе специальное исследование, понятие о душе почти у всех древних мудрецов различны, говорит он. В египтологии, хотя принято переводить слово ба словом душа соул, но тем не менее всегда египтологи, если это серьезные люди, они оговариваются, что или Лишь частично понятие «душа» покрывает понятие «ба», э, или вовсе не покрывает. Но поскольку, как правило, египтологи не очень хорошо понимают, что означает слово «душа» в их собственной культуре, то э, получается такая одна непонятность покрывается другой непонятностью. Хорошо знающие очень... «Египетские категории человека» Эрик Холмунг, касаясь перевода слова «ба», писал «Как это часто бывает, скорее всего, невозможно найти действительно эквивалентное слово в современном языке. Такие переводы, как мощь, воля или позднее энергия, творящая сила, далеко не всегда приемлемы и в лучшем случае лишь отчасти совпадают с действительным значением этого египетского слова». Луис Жабкал, который тоже написал специальную книгу о категории Ба, A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts, в Чикаго в 2008 году она вышла. Луис Жабкал пишет так. Б, как и родственное ему понятие К и А, ну про А мы уже немножко знаем, про К знаем очень много, не имеют точных эквивалентов ни в одном из современных классических или семитских языков. Переводить понятие «ба», как это делали ранее и до сих пор делают словом «душа», не только не соответствует его базисному значению, но к тому же привносит дуалистическое развлечение между телом и душой, подходящее для некоторых иных философских систем, но искажающее саму суть представления о человеке, свойственных древним египтинам. Действительно, вот Жабка напомнил нам одну такую очень важную вещь: что у нас всегда тело и душа в некоторой дихотомии. Чтобы тело и душа были молоды, не бойся, ни жары, ни холода. Да? Вот в посторечие. Тело и душа как два элемента человека. В Египте это было но Египет нам позволяет намного глубже понять категорию души. Именно, если мы будем следовать шаг за шагом аккуратно египетским текстам, египетским изображениям, и будем пытаться их заново осмыслить. Начнем, конечно, с самого иероглифа Ба. В древнем царстве Ба изображалась в виде Птицы, похожие на аиста, такая идущая, большая, видимо, птица, судя по э, тому, что там было нарисовано. Позднее, уже со Среднего Царства и до конца древней религии, она изображалась в виде птицы с головой человека. А перед... э, Этим изображением, перед изображением птицы с головой человека, горел, обычный святый, этой изображался горящий светильник. Вот, собственно говоря, таково было изображение. Когда мы смотрим на большие изображения вот этого иероглифа, их довольно много в «Книге мёртвых», в папирусе «Книге то мы обращаем внимание, что художник пытался отразить портретное сходство умершего и его Ба. То есть лицо Ба и лицо умершего – это одно и то же лицо. Это говорит, во-первых, о том, что вот эта человеческая голова у птиц, которая, конечно, потом не раз, вы знаете, вплоть до птицы сирен и так далее, вошла уже в мифологию сирены отсюда, да? э- вошла в э- фольклор многих народов. Но для египтян это было очень важная вещь, это совершенно не фольклорная вещь. Важно было подчеркнуть, что эта категория личностная, и она связана с личностью человека. То есть, человек и его ба личностно-тождественны. Они соединены человеческой личностью. То, что в древнем царстве вот этого изображения головы не было, это была просто птиц, нас не должно смущать. На самом деле, вторая функция этого знака, она именно связана с образом птицы. Это образ полета, образ небесного, что это не земное, а небесное. Когда мы вскоре будем рассматривать категорию «ах», воскресшего, преображенного умершего, а категория «ах» всегда изображалась птицей без всяческой какой-либо человеческой головы, хотя она, безусловно, личностна, потому что «ах» – это воскресший человек, конкретно воскресший человек. Но здесь со Среднего Царства особо фиксировалась личность, душа и личность тождественные а горящий перед ней светильник или жертвенный огонь, видимо, показывал устремленность этой души к небу и то, что она сама, душа сама, должна быть некой жертвой Богу, тогда все будет в порядке. Что касается категории полета, как категории небесного, то вы помните, что это древнейший образ, который мы встречаем еще с верхним палеолите, это э, навесшие жезлов вождей, так называемых, э, вот, на которых часто очень изображаются, изображались птицы, какая, какая-нибудь э, каким, то, что вот у нас называют иногда копьеметалками. талками а позже в шаманизме шаманский наряд очень у многих народов почти у всех народов включал в себя или включал в себя перья или просто был весь созданный из перьев, чем изображался шаманский полет полет души шамана значит категория полета она была очень важна повсюду Самуэль Мерсер, исследование текстов «Пирамид», высказывает такое осторожное предположение, что «ба», кажется, воспринималось более личностно, нежели К. Вот так ему показалось, когда он изучал корпус текстов пирамид. Вообще, я должен вам сказать, что категории Ба и вообще все эти категории человека, они у серьезных египтологов вызывают очень большую такую аккуратность. Люди стараются очень осторожно говорить, ошибиться очень легко. Генри Фрэнкфорд в своей книге and The Gods" писал, мы ясно должны сознавать различия между Ка и Ба. Ба совершенно личностно, Это некоторый аспект умершего человека. Ба, представлявшаяся в образе птицы, часто изображалась. Ка никогда не изображался, не индивидуализировался, и являлся силой, пребывающей в человеке и его свойством. Ба представляет одушевленного человека, и не противопоставляется смерти тела. Она сохраняет тождественность человека, продолжая связь с его мумифицированными останками или с его статуей, но свободно от ограничений материи. Ба может перемещаться по своему желанию, менять свой облик, посещать Египет и воспарять небеса. Она обладает великой мощью, но Ка и есть мощь». Вот это утверждение крупного египтолога Фрэнкфорта. «В нем есть своя правда и есть своя неправда». Есть просто ошибки. Ошибка, которую вы уже все знаете, является то, что К, разумеется, изображалась. Ка, разумеется, изображалась. Вспомните изображение Хадшипсута и ее К, Вспомните вот эти статуи из заупокоенных храмов и особенно из самих гробниц, где идеализированный образ умершего изображал К. А часто, чтобы подчеркнуть, что это изображение К над головой, его изображался иероглиф то есть воздетые руки, то есть К, безусловно, изображался. Мощь ли К или не мощь это вопрос того, как посмотреть. Но сказать, что Ба обладает мощью это не совсем так. Потому что что есть мощь и что в египетском языке постоянно переводилось как сила, то есть синонимы «ба» и «сила» – это, конечно, «ба». Очень часто мы вообще не можем перевести словом «душа» «ба». Просто не можем. Это будет дико звучать для нашего уха. Особенно, когда «ба» употреблялся во множественном числе. «Бау». А употреблялся он так часто. Особенно в отношении богов. Баура ⁇ это не душа, ра, а сила, рака, разумеется. Бау-энчару значит силы богов. Это очень часто. Бау-энчару ⁇ силы богов. Если мы посмотрим, например, 306е речение текста в пирамид, то мы увидим. Вот это, сколь прекрасно это зрелище, сколь великолепно это видение, глаголят они, глаголят Боги, восхождение Бога этого в небо, восхождение уноса этого в небо, слава сил его Бау, осеняет Его. Трудно перевести, души его осеняют его, правда? Ужас его, шат, по обе стороны от него. Тайные знания Хэкао его, у ног его. То есть силы, ужас, тайные знания Хэкао – это все разные аспекты воскресающего царя. Безусловно, это не души. Или вот, например, 270-е речение текстов пирамид. «Взойди ко мне, ибо солнце – имя твое. Разгони тьму небесную дабы явил себя вышний небосклона и дабы внимал он горахте да, и дабы внимал он восхвалением сил моих бау и славы моей в устах двух божественных девятилиц». конечно восхваление не душ а сил в отношении человека множественность душ вообще не предполагалась. В позднем тексте Птолемеевского времени, но претендующим на то, что он является указом царя Третьей династии Джосера, того самого Джосера, который построил первую ступенчатую пирамиду еще, в этом тексте, на который египтологи называют «Стелла голода» Состава острова Сехель, упоминаются некие книги, хранящие божественную премудрость и именующиеся бау Ну, конечно, не душа а сила. Ра. Этот текст звучит так. «Пойду я в дом сетей, дается там человеку опора для дел, который желает совершить он». Вот запомним это. «Войду я в дом жизни, разверну я Бау-Ра, и буду я руководствоваться ими. То есть, когда человек желает совершить какие-то дела, добрые дела, он будет руководствоваться книгами Ра, силами Ра. Ну, конечно, не душами мира. Тот же Жабкар говорит, категория Ба, когда она употребляется в отношении Бога или богов, она лучше всего может быть понята как проявление мощи этого божества. Зигфрид Моренц, еще более тонко, так богословски подходя к этому э, моменту, он говорит, что в отношении Бога Ба может переводиться как истечение, и в соответствии с обыденным словом практически, скорее всего, означало нечто подобное проявлению, manifestation. Вот так вот подходят к вот категории Ба. Египтяне противопоставляли ба и тело, и в то же время мечтали о соединении тела и ба. Принадлежит ба небу, а мертвое тело преисподней, читаем мы в одном тексте. И это, в общем, достаточно понятно. А вот, например, в другом тексте мы видим... Это текст саркофагов о том, как «ба» и «тело» соединяются вместе, как они нужны вместе. «Отверсты двери неба, ибо прекрасен ты» – это 44-е речение текстов саркофагов, текстов ковчегов. Отверсты двери неба, ибо прекрасен ты. Взойди и узри хатхор. Да перестанут возносить жалобы на тебя и изгладят все грехи твои. Те, кто взвешивают в день определения сущности, Да сможешь ты соединиться с теми, кто на ладье. С теми, кто в свите ра. Слова премудрости, произносимые жрецом, в уподоблении ра при осиянии светом. Да узнаешь ты ба свое, На высшем небе, когда плоть твоя, ифек, тело твое, хатек, пребывают в оне, то есть в Гелиополе. Да будет иметь ба твое сердце, дабы помнило оно о теле своем, дабы успешно могло снести оно яйцо, из которого родишься ты. Явил ты себя владыкой Запада, правящим людьми, пребывающими на земле. Воздвигни себя к жизни, ибо ты не умер, да будешь ты жить вечно. Как вы видите, ба и тело разделены. Ба пребывает на высшем небе, а плоть тела пребывает в Гелиополе, вот это в месте соединения неба и земли, да, вони. Но Ба должна помнить о теле, чтобы успешно снести могла яйцо. Понятно, здесь аллюзия того, что Ба – это птица, поэтому яйцо. Но какое яйцо? Из которого родишься ты. То есть оказывается, что вот это пребывание ба на небе, а тело в Гелиополе это какое-то временное состояние, а тебе надлежит родиться. Помните, должного вам родиться свыше да, в Евангелии от Иоанна. Вот это еще предстоит. И как результат этого рождения ты станешь владыкой Запада, то есть Осирисом, который управляет людьми, пребывающими на земле, и Осирисом, который будет жить вечно. И здесь вот эта граница – это момент, когда происходит вот суд над человеком, потому что… День определения сущности – это суд, это вот тот страшный суд, когда действительно каждому будет определено, кто он такой, что он есть. Об этом мы будем еще говорить. вот И в результате этого, если тебе будет определено то, что надо, то есть, видим положительное определение, то твоя душа снесет яйцо, из которого родишься ты. Вот удивительный такой образ. Для египтян была очень характерна фраза ⁇ душа над телом ⁇⁇ ба-хол-хат ⁇.⁇ душа над телом ⁇ И действительно, душа над телом изображается в тысячах заупокойных изображений Среднего и Нового Царства. А в древности таких вообще боялись это изображать. Например, в иллюстрации к 17-му лечению текстов книги мертвых из значит, гробницы Хунифера. Вот там ясно видно, как душа рядом с телом. Кстати говоря, там очень хорошо видно, что Ба Хунифера и сам Хунифер имеют один и тот же вид, имеют одно и то же лицо. Но не только умерший имеет Ба. И живой человек имеет ба. От 12-й династии до нас дошел э, замечательный текст. Это Берлинский папирус 3024, это э, текст разговора, он обычно так называется учеными, разговор разочарованного со своим ба. Смысл э, живой человек. Но живой человек на грани самоубийства. Вот он говорит о том, как тягостно на Земле, как все плохо на Земле, как жизнь совершенно безрадостна. И он просит свое ба не оставлять его после смерти. А ба убеждает его не совершать суицида, остаться и иметь мужество жить. Интересно, что они именуют друг друга, то есть человек и его душа именуют друг друга братом и другом. Хотя сам текст принадлежит 12 династии, то есть Среднему царству, он безусловно отражает реальности первого переходного периода. И в этом смысле похож на речение Пуэра, То есть это текст кризиса, текст страдания, когда жить не хочется. Интересно, что э, в нем ба и человек они если угодно противостоят друг другу они брат и друг они беседуют но все же они они беседуют они собеседники это не одно и то же понимаете если ты беседуешь своей душой то кто ты и кто в тебе беседует с твоей душой Мы ясно видим, что человек стремится совершить поступок, который в древнем Египте считался катастрофическим, то есть самоубийство, и его отговаривает от этого. Да что в человеке стремится к тому, чтобы совершить этот катастрофический поступок? интересно, что и христианская традиция знает целый цикл текстов разговора души и тела». Это дидактические тексты, в которых тело упрекает душу за то, что вот она соблазняет тело, увлекает его не туда, а душа говорит, что это не я. Это, говорит, твои страсти увлекают тебя, а не я. «Ты предаешься своим страстям, вместо того, чтобы следовать за мной к Богу». Наиболее характерный текст – это Диопта Филиппа Пустынника. Текст, переведенный на русский язык Гелианом Михайловичем Прохоровым, изданный в памятниках переводной русской литературы «Пушкинский дом», Ленинград тогда, к сожалению, 1987 год. И мы видим, что в этом беседе души, с человеком, с этой души, Филипп Пустынника, противопоставляются две вещи. Телесное желание, тело, и высшее стремление, высшая воля, душа. В Египте, на первый взгляд, что-то похожее. На самом деле, чуть-чуть. Акценты другие. В Египте многократно повторяется одно и то же пожелание. Это пожелание, чтобы твоя душа не отделилась бы от тела. Да прибудет твоя душа, не отделенная от твоего тела. Это постоянное пожелание. Да, душа находится на небе, а тело в Геллеполе, и в то же время душа не должна отделяться от тела. Речь идет вот не о смерти, это же пожелание умершему же человеку. Вот у умершего человека душа не должна отделяться от тела, ба не должно отделяться от тела. Мы видим многократное изображение, когда ба сидит на груди, находится сзади сидящего, умершего, находится над ним. Распростелше, крылья как бы парит Над умершим Ба рядом с умершим а тоже от 12-й династии, то есть от начала Среднего Царства, до нас дошла целая группа гробов из эль где э, присутствует одно и то же лечение, ну, в большей или меньшей степени сохранности. Это 44-е речение текстов пирамид. Да, вот я его как раз вам только что прочел, И вот мы видим в нем, что... Душа и тело должны быть вместе Они не должны разделяться Но из этого лечения, 44-го ясно Что ни Ба, ни тело не есть сам человек Человек желает видеть свое Ба Человеку важно, чтобы Ба не забывал о теле Единство Ба и тело – залог воскресения Вот этого яйца, рождения из яйца Но и тело, и Ба – это не человек в день определения сущностей да, судится не ба и не тело, но сам человек. Ба не судится. Что же такое э, день определения сущностей, Хесеп Кеду? Кед это внутренняя волевая установка, суть нрав. Это вот и есть то, что судится, судится воля. Воля и душа – это разные вещи для египтянина. Это мы должны ясно понимать. Ученые по-разному это видят, по-разному пытаются объяснить. Ну, вот несколько э, объяснений. Первоначально, это Герман Киес, баня являлась частью чего-либо. И потому не была также и душой, но, напротив, была понятием целостности, предназначенным для развлечения между божественными и человеческими сущностями. То есть, Киес хочет сказать, что Ба была свойственна божественная сила. Но это не так, на самом деле. Морнс пишет, проведенный нами анализ подтверждает это, ибо в действительности Ба – это жизненная сила и божественная сущность, которая или дает жизни одушевленной материи, или возносится к горе из земных созданий. Вот это уже намного ближе к делу. То есть Ба – божественная сущность, но она дается человеку, она присутствует в каждом человеке. Ба является персонификацией жизненных сил умершего человека, как физических, так и психических, говорит Жабкар. И это правильно. То есть мы можем уже из этих образов предположить, что Ба – это и божественная энергия, и личностная некая сущность, и то, что в конечном счете является причиной вынесения приговора. Но не она судится. Понимаете? Она скорее является, если угодно, свидетелем или, если еще точнее, предметом судебного разбирательства, но не объектом суда. Именно божественный характер Ба как силы заставлял ученых предполагать, что в древности Ба принадлежала только царям. И только по мере, как неловко говорили ученые, кто-то говорит до сих пор, по мере демократизации ритуала, она первый переходный период и потом в Среднем Царстве стала принадлежностью всех. Отсюда, кстати, изменение изображения иероглифа. Но у нас нет никаких оснований. Абсолютно никаких оснований предполагать, что Ба когда-то принадлежал только царям. Это чистое умозрение. И надо сказать, что в свое время, в 50-60-е годы, было две школы, немецкая и французская. И если немцы вот, утверждали именно в основном эту позицию, то французские ученые утверждали противоположную позицию о том, что Ба было свойственно практически всем людям. И всегда. И я думаю, что французы были, конечно, правее, потому что Ба ⁇ это, безусловно, очень древняя категория. Еще не было царской власти, а Ба уже было. Еще одним шагом, еще одним шагом к пониманию того, что такое Ба, для нас будет лечение 456. Текстов пирамид, которая сохранилась в трех пирамидах Пепи 1, Меренера и Неферкара, нам в сущности важна одна строчка из этого лечения. Но вырывать ее из контекста я бы не хотел. Для нас с вами еще важно, уже не в смысле БА, а в смысле погружения просто в египетский ритуал, то, что в этом лечении присутствует довольно редкая в Египте формула. Кто так знает? Рех, сев, рер, пен. Аналогичная древней санскритской формуле «я, эвам, веда». Кто так знает? Это классическая ритуальная формула, которая говорит, что тот, кто так знает, будет что-то иметь. А кто так не знает, как говорится в этом лечении, тот этого иметь не будет. Опять же, у нас говорят, что это простая магия, но я объясню, уже не объяснял, я объясню еще раз, что это совсем не магия. Предполагается, что истина открывается человеку, ищущему истину. А тот, кто ищет истину, и должен иметь веру. Нельзя без веры искать истину, не найдешь ты ее, не будешь ты отвлекаться на какие-то другие вещи. Эти вещи посторонние, мелкие, обыденные, они поглотят тебя. Поэтому только если ты сосредоточен всецело на поиске истины, она тебе откроется, и надо будешь тот, кто так знает, и, соответственно, тогда ты сможешь достичь того, чего ты чаял. Ну а теперь обратимся к этому интересному лечению. Тем более очень важно, что, как вы видите, присутствует в трех пирамидах. Слава тебе, великий единственный, сын великого единственного. Понятно, что речь о горе и осирисе. «Спешат отворить для тебя кровли великого дома. виду небесный дом. Служит тебе в доме дольним, пернезер». Створы окон небесных ответств для тебя. Сияние солнца изливается на тебя. Слава тебе, единственный, пребывающий каждодневно. То есть это и Осирис, и Ра. Грядет вышний, грядет широко шагающий. Тот, кто властен над небесами, кому под подвластны боги. Слава тебе, мощь Ба. Божественная, пребывающая в красной крови Его». Вот эта вот строчка нам и нужна была. Единственное, которым глаголол отец твой, то есть Осирис, премудрый, о котором глагололи боги, восхитил ты престол свой в зените неба, вместе том, где упокоилось сердце твое. Проходишь ты небеса шагами твоими, соединяешь ты нижнюю и верхнюю страну в твоем шествии. Тот, кто воистину так знает, вот это лечение, Ра, эти слова Вышнего Небосклона, горахте, да, будет знать его Ра, будет он вместе с Вышним Небосклоном, Меренера сей, ну, в данном случае Меренера, но также и на Феркара и так далее, сей знает, так это лечение Ра, Меренера повторяет эти слова Вышнего Небосклона, и потому знаем Меренера Ра. Вместе он с высшим небосклоном. За руку Меренра будет возведен в небо, дабы был он среди спутников Ра. Вот в этом мощном анастатическом тексте очень важен этот момент. Слава тебе, Ба, божественная, прибывающая в красной крови его, то есть в крови гора. А гор в данном случае Это не только гор спаситель своего отца Но он И власти над небесами Ему подвластны боги Он сердце птаха Он центр В котором замысливалось все И поэтому Если угодно это средоточие Вышний Как образ бога Вышнего Как образ бога в себе И вот в красной крови его э, пребывает его мощь. Здесь речь идет о, конечно, не в телесной крови, но речь идет о том, что это духовная кровь, это кровь божественная. В чем тут дело? Опять же, ясно поймем, что такое кровь. Вот мистика крови. В Египте вообще редко вспоминают о крови, редко там другие образы, другие, там больше образы дыхания, но, безусловно, кровь ⁇ это очень мощный образ. Кровь ⁇ это то, что дает жизнь, так же как и дыхание. Кровь ⁇ это то, что изнутри человека дает ему жизнь. Если дыхание приходит извне, то кровь ⁇ это то, что внутри дает жизнь. Вот вытекла кровь, человек умер. Умер от потери крови, да, вот мы это говорим часто. Поэтому для жизни тела необходима кровь. А для жизни Ба, для жизни души, для жизни духовной, небесной, необходим аналог этой крови, но духовный. Вот что это за аналог? В данном случае мы понимаем, что этот аналог – это божественная мощь. Который изливается на Меренду и который является его духовной кровью, если угодно Мы теперь понимаем, что вот эти все символы древнего, верхнего палеолита Даже среднего палеолита, еще у неандертальца они появляются Это символы охры, символы крови Это все э, не просто вот физическая кровь Не просто попытка заменить физическую кровь красным порошком. Это образы жизни духовной. Образы жизни после смерти. Это та жизнь, которая в человеке. Здесь интересно, если угодно, различие двух символов. Для нас наиболее распространенный символ – это, как я уже говорил, дыхание. Поэтому Дух Божий. Дух животворящий, одно из лиц Святой Троицы, да, который дает всему жизнь. И в этом смысле для человека важно, что так же, как дух приходит извне и дает жизнь, да, так же и дыхание, оно входит извне и дает жизнь. Но жизнь в человеке есть и внутренняя жизнь. И вот эта внутренняя божественная жизнь, да, что вы боги исте, и сыны Вышнего, все вы, эта внутренняя божественная жизнь, это внутренняя нескончаемая сила, она символизируется кровью. В этом и тайна евхаристического таинства. Да, кто не пьет кровь мою, и не ест плоть мою, э, то есть мои внутренние силы, мое внутреннее естество, тот не имеет части со мной. Человек должен иметь единство с Богом внутренне, внутреннее с внутренним. Он должен весь, вот как говорят э, греки, обожиться. В нем должен произойти это соединение природ изнутри, не извне, как приходит дыхание и дается жизнь всему живому, а изнутри. Отсюда вот эта символика крови и, кстати, символика христианского причастия. Физическую, для египтянина кровь духовная – это божественная сила. Здесь это совершенно ясно сказано в этом лечении. И если физическую кровь гонит сердце, то не случайно гор назван сердцем птаха. Он гонит эту духовную кровь, он дает ей жизнь, и дает ей жизнь не только, естественно, в птахе, но и в каждом человеке, в том, который это знает, том, который это понимает. Поэтому здесь и эта редкая формула ⁇ Кто так знает? ⁇ А кто так знает? того ра ведет на небо. Почему? Да, потому что в нем течет эта кровь. Он уже одно целое с ра. Это духовная кровь ба. Да? Ба, мощь божественная, пребывающая в красной крови его. Вот эта божественная кровь, это и есть то, что дает людям божественную. Жизнь. Не случайно выражение «Гор – это великая ба Осириса». Потому что Осирис был повержен, но от него зачат гол, его семенем. В этом смысле тоже как бы произошла передача вот этой внутреннего естества. Ведь может быть кровь, может быть семя, это не важно, И он его оживляет, он дает ему жизнь. Это, кстати говоря... Ясно совершенно как говорится в одном из текстов саркофагов, текстов Ковчега в 94-м. Сейчас я подскажу об этом тексте, но заканчивая разговор о вот этом 456-м лечении текста пирамид, хочу сказать, что большинство ученых не видят этого образа. Вот эту строчку «Слава тебе, мощь божественная, пребывающая в красной крови его» большинство египтологов Тризетты, Кезы, Мерсеры, Фолкнер понимают как аллюзию кровавого заката. Потому что гуар- Гуарахти, до вышли небосклона, вот, собственно говоря, умерший уходит в закатные облака, окрашенные уходящим солнцем, как бы имеющий вид кровавый закат, да, у нас-то образ это тоже есть. И, пожалуй, только из известных мне французский ептолог Перен говорит, что это не синоним горахти, ба в крови – это образ воскресения. Я думаю, что он прав. Он прав. Потому что потом, понимаете, если есть просто поэтические формулы, зачем тогда потом? эта страшная формула, тот, кто так знает. Самая, в общем-то, страшная, я бы сказал, ритуальная формула. А кто не знает, конец. А что знает? Что солнце уходит в облака на закате? Это знает каждый дорог. Значит, соответственно, речь идет, конечно, об очень глубоком знании. Я думаю, что с этим знанием мы сейчас познакомились. А теперь, э, а теперь перейдем вот к этому речению 94-му из текстов Ковчегов, которое сохранилось тоже в Альберше, э, на гробе Сепи, 12-я династия. Значит, это следующее речение. Оно так и называется «Речение слов». Дабы душа могла возлетать на тело свое. О как. Это название лечения. А дальше идет следующее: Я есть сын Асириса, наследник его, равный ему. Теперь вы прекрасно знаете, кто это такой. Это, конечно, гор, но это, безусловно, и умерший. Я есть мощь в красной крови Его. Вот вам, пожалуйста, никакого уже заката и в помине нет: я есть тот, кто обрел сей великий венец нижней страны, принадлежащий Осирису, обретение которого страшились боги. То есть сет завладел, убил Осириса, а я этот венец забрал. Но это же и Сепи сделал. «Ибо я есть та великая сила Осириса, ба, то великая ба Осириса, которые повелели Бога соединиться с ним, дабы пребывал он в зените дня». То есть, значит, после суда боги повелели Осирису воскреснуть, дабы он уже был не мертвый, а живой и пребывал в зените дня. Я восставил Осириса из истечения плоти Его из семени, которое изверг член его, дабы мог он восходить в день, дабы мог он соединяться с ним, то есть со днем, с жизнью. Значит, в данном случае истечение, сам Гор есть истечение плоти Асириса семя, да, ставшее сыном. И он же дает жизнь отцу. И сила Осириса, которая перешла в Гола, возвращается в Осириса. Понимаете, через горо и в результате победы Гола над цетом. Так что вот идея вот этой божественной крови, духовной крови, которая дает жизнь, это и есть идея Ба. Божественная сила Входит в человека Ба Как она вошла в умершего Осириса И становится его силой Его силой У человека нет своей силы Потому что у человека вообще нет Ничего своего Он творения, он сотворен, Он тварь Ему дана сила от Бога эта сила от Бога и есть Ба Но эта сила от Бога центруется его волей. кед. Она определяется его волей. Эта сила может быть, если угодно, синергийной. Она может быть синергийной Богу, а может быть и противоположной воле Божией. Сердце, которое взвешивается на суде, это же на самом деле символ воли, символ КЭД. Сила божественная формируется человеческой волей, и тогда образуется душа. Душа ⁇ это сила, если угодно, слепленная человеческой воли, поэтому у нее человеческое лицо. Это сила божественной, слепленная человеческой волей. Она сохраняет личность человека навсегда. Это не какая-то вот энергия, которая вот вошла в лампочку, лампочка зажглась, потом э, выключили электричество, лампочка потухла. Нет, это та энергия, которая вошла в человека и живет с ним. Причем она вошла в человека, египтяне считали, э, если Ка предвечно, то Ба рождает, создается ну, просто входит в человека после его телесного, физического э, зачатия, или там сразу, или погодя, но до его рождения, в любом случае до его рождения, и находится с ним. Более того, как бы соединяется с ним всю жизнь. И человек из этого ба своей волей лепит свой духовный образ – Вот э, то, что, э, ну, очень смелое, конечно, сравнение, но я позволю себе сделать, то, что индуисты и буддисты называют нама-рупа, да, имя-образ. Вот его лепит человеческая воля из божественной энергии. И это и есть душа. Поэтому ба, с одной стороны, божественная энергия всегда, как некая как некое проникновение, как некий дар человеку. А, с другой стороны, это сугубо личная вещь, потому что она внутри человека человеком образуется, преобразуется. И чем более человек, это я уже договорюсь от себя, чем более человек пытается осуществить замысел о нем, то есть осуществить свой «к», чем больше ему дается этой энергии и силы. Поэтому силы человека беспредельны, ибо они всегда соединены с Богом. И только человеческий грех, человеческое неследование воли Божией делает человека изолятором, и эта божественная энергия не вливается больше в него, потому что то, что в нем есть, он использует не на добро, а на зло. И постепенно человек теряет эту божественную силу и в конечном счете погибает. Ба не подобно К. Это разные вещи. К всегда равно себе, хороший человек или плохой грешник или праведник, его К всегда божественно и совершенно. Это замысел о нем. Он не меняется. Он не меняет, он всегда абсолютен, как абсолютен Бог. А ба это переменная величина, которая зависит от человеческой воли. Мерсер прямо указывает, Сабуэль Мерсер, да, Ба рождается вместе с телом и продолжает жить после его смерти. У тех, у кого Ба соответствовало замыслу о нем, это Ба становится Ба асириса Потому что и Осирис праведник, и Осирис воскрес, потому что он праведен, а убит он неправедно, смерть повергла его неправильно. Но Ба при этом каждого, она и осирична, и, собственно, лично. Поэтому-то египтяне и говорили «Осирис Пепе», Асирис да? Пепе», «Осирис Тети» и так далее, и так далее. В текстах пирамид мы уже ясно видим это понимание. Вот посмотрите 223 речение. «Даны Богу приношения божественные. Дан Пепе этому хлеб его. Приди же к силе твоей, о Осирис, ба, да? И о сила, ба, среди блаженных воскресших, могущественный в пребывалище своем». Мы видим, что... Пепе дается хлеб, и этот хлеб это и есть ба. Так же, как пища дает жизни, без пищи человек обессиливает и умирает, так же и образ, вот в данном случае, хлеба, и приди же к силе твоего Осириса это обращение, естественно, к Пепе. Приди не к хлебу, конечно, земному, который есть только образ этого, а приди к самому Осирису, приди к самому Богу. «И ты станешь силой, ба, среди блаженных воскресших, среди Аху, и будешь могущественным пребывалище своем». Или вот 412 лечение текстов пирамид. Там уже полностью идет образы смерти и воскресения Осириса в связи, естественно, с царем, в связи с человеком. «Этот великий лежит на боку своем, тот, кто в Недите, трепещет. помните, что Недит – это образ э, вот этого, страна повержения, образ смерти. Ра сдвигает главу его. Ненавистен ему, умершему, сон, отвратительно неподвижность. Вот те, кто любит долго поспать, вот вспоминайте эту формулу. Это формула жизни. Ненавистен ему сон, отвратительно неподвижность. И плоть Тетия этого не истлеет, не разложится, не издаст зловония. Ты не пройдешь мимо, не прошествуешь. Ты не пойдешь путем, на котором расчленен был Осирис, путем смерти. Взойди же в небо, как Орион, ибо как Сотис, могучая душа твоя. Подобает тебе быть Ба, и ты есть Ба. Подобает тебе быть могучим, Сехем, и ты могуч. Да пребудет душа твоя, ба, бо среди богов, как вышни пребывает в Ирию. Какая-то область нам не совсем понятная. Так что альтернатива жизни и смерти. И есть ли душа оправдана, есть ли душа, как у Осириса, если она праведна, если она слеплена волей Осирично, то ты взойдешь. в Именно благодаря Ба, воссоединяющемуся с телом у праведников, воскресает тело. Это удивительно изображают и египетские тексты, но это удивительно изображают и пасхальные христианские тексты. Мы помним формулу из пасхальной стихиры "В же с душою яко Бог». Вот это, собственно говоря, вполне было бы понятно египтянину. «Ба пребывает с тобой, ибо ты Бог». Не потому, что ты Сын Божий, но потому, что любой, который э, творит правду, Он божественен и Он не теряет душу свою. Осири и это очень близкие понятия. И подчас мы видим, когда же они подменяются друг с другом, в текстах саркофагов порой, например, в текстах саркофагов 492, мы видим вот эти подмены между Ба и Осирисом. Смысл такой, что силы зла должны отойти, силы зла должны отойти от умершего, потому что он Осирис. Например, Ба умершего – Амен Хапи именуется Ба БК Запада, то есть Ба Асириса, которому даются приношения на земле живых. О Пепи, говорится в текстах «Пирамид», параграф 763, у Пепи, да пребудет твое Ба среди богов, среди воскресших, ибо трепетом к тебе полны сердца их». В текстах «Книги мертвых» есть специальное... Речение, 85-е Лечение, которое именуется «превращение в ба живое». «Рен ирет хеперу М эм ба Анах. «Превращение в ба живое. Лечение слов, дабы превратиться в ба живое и не идти вместо страданий. «Кто познал его, никогда не погибнет». Очень важный момент. Значит, божевое ⁇ это то, которое соединено вот с этой божественной энергией навсегда, праведной, и оно не идет вместо страданий. В том же лечении Книги Мертвых в 1985-м, дальше, если мы продолжим это лечение, это список книги Мертвых из гробницы домоправителя хранителя царской печати, ну, в Британском музее 10407. Вот послушаем этот текст. Я есть я есть ба вышедшая из Нуна. То есть я, душа-ра, вышедшая из Нуна. Это никакое не, ну, если угодно, такое вот превозношение. Это констатация. Ба-бога, создавшего пищу божественную. То есть, вот мое ба это божественная пища, которая является ра и создана ра. То есть, по мне, это божественная энергия. Отвратительно мне творение неправды, и я никогда не увижу ее. Очень важная оговорка. Потому что если я творю неправду, понятно, что я люблю. Божественную энергию неправедно в итоге он все рушится, эта энергия уходит. И я оказываюсь, можно сказать, у разбитого корыта, я аз азъм пища божественная, которая никогда не погибнет, ибо имя мое Ба. То есть я принимаю в себя божественную пищу, я питаюсь божественной пищей, так же, как мы питаемся евхаристической пищей, да? и имя мое. Сила Ба. Потому что во мне эта сила не убывает, не распадается, не деформируется, она следует божественной воле. Я есть владыка света, отвратительно мне смерть, и не отправлюсь я вместо страданий и набытия. Это я преобразил Осириса и даровал довольство тем, кто в свете его, то есть я гол Дальше, там я пропускаю несколько строк, Я есть нун. Помните, нун, да, это и на бытие. И делать или неправды не причинят мне вреда. Какой может вред делать или неправды? эти люди со скомканным и почти уже испарившимся из их воли, ба, причинить вред нуну? Конечно, никакого. Я первый из изначальных. Сила сил, ба ба сила сил вечных богов, тело мое неразрушимо, мой образ вечность. я владыка годов правитель бесконечности, я тот кто создал тьму, воздвиг престол ее на грани небес. Так что вы видите, что вот это распоряжение Ба оно огромные огромные возможности э, дает. В сущности, такая классическая формула, классическая формула египетская, что его ба на небе, его тело в дуате, в инобытии, его образы на земле. Образы – это статуи, храмы, но самое главное – Останки, реальные останки его. Э, вот тело – это образ, это образ человека. Это материальный образ человека. В материальном мире и образ материален. Это тело, мумифицированное тело, и, естественно, все что с ним связано, то есть храм, гробница, обелиск и все прочее. Но как цель, как цель, это соединение, Асириса, который в Дуате, и Ра, который на небе. То есть соединение Ба, соединение Ба и, если угодно, победивший смерть личности. Это Осирис Пеппи, Осирис Тэти. Вот соединение Ба с этой победившей смерть личности означает воскресение плоти. Плоть воскресает тогда, когда личность и божественная личностная энергия, воля, и личность, КЭД и БА соединяются снова вместе, и тогда воскресает тело. Вот это будет, как говорится, в последние времена. И поэтому, когда мы встречаем, мы еще встретим, будем говорить о египетской схотологии, когда мы встретим, скажем, в 1130 м лечении текста саркофагов таинственные слова о том, что «Ра, в конце концов пройдет бесконечное число лет миллионы-миллионов лет, и э, Ра и Осирис воссядут на одном троне. Ра в Асирис, Осирис в Ра. Вот это и есть образ воскресения, когда личность, пребывающая в инобытии, и сила божественная, но личностная, пребывающая в Боге, вновь соединятся и воскреснет тело, Которая лежит в гробнице Или где угодно вообще Оно лежит, оно собирается. То есть мы видим на самом деле Две как бы линии понятий Первая линия Сверхбытие Нуна Гор Как сердце птаха творящего Ба Которая через горы Входит в в каждого человека воскресенье, если человек соответствует гору, он истинный сын своего отца, и личное божественное бессмертие. И личное, потому что навсегда человеческой волей ба оформлена личностно в этой земной жизни. В этом главный, наверное, смысл земной жизни. А другой вариант сверхбытия нуна, гол ба его отсечение лично избранным злом и после этого смерть. Потому что уход Ба, уход божественной силы – это смерть. В книге «Дыхание» Лувовский папирус 32,84, мы читаем: Ты видишь очами своими, внем ушами своими, глаголишь устами своими, естественно, еще о умелшим, шествуешь стопами своими, ибо божественная сила ба, твоя, вы на бытии. Она взошла, вы на бытие, как твоя сила, как твое ба. В текстов ковчегов сохраняется этот образ встречи Ассириса с Бара и превращения их в Бау, в единую двоицу. Это 335 речения, 335 текстов ковчегов. В стеле Рамзеса 4 и Забидос единая Бара и Ассириса глаголит одними устами. В уже цитируемой нами лейденском гимне Амону, помните, папирус лейден 1.354 говорится о том, что Ба-бога пребывает на небе, тело его в дуате и образ его на земле. Поэтому египтяне относились к этим вот образом очень серьезно. Они считали, что Ба в некоторой степени пребывает и в телесных останках, и в статуях, и даже в тех животных, которые специальный ритуал делал живыми статуями бога. Поэтому вот эти многочисленные поклонения Апису, там, божественному крокодилу Сабеку, это Ба Осириса, Ба Сабека, Ба там какого-то Омона, там, скажем, божественный баран и так далее. Вот Ба пребывает с теми сущностями, с которыми она соединена, ну персонально, личностно. Отсюда, кстати, идея поклонения мощам в православии, потому что в них пребывает не столько личность, не только личность умершего праведника, но личность обоженная, уже единая с Богом, и она пребывает в останках. А останки обычного человека, в какой есть он хороший человек, в них тоже это пребывает в менее сильном плане, но тоже это божественное начало. А если это плохой человек, то... Соответственно, понятно, прибывает что-то совсем другое, что-то плохое, что наоборот может только затруднить бытие. Ориген в своей знаменитой книге против Цельса, сам будучи египтянином, он сказал, что есть основания и право достачать египтянам похвалу за то, что они обладают многими загадочными истинами, которые не следует презирать. К примеру, они способны искусно давать возвышенные объяснения, касающиеся почитания у них животных. Над чем смеялись там римляне и греки, Ориген, как знаток, сам будучи замечательным христианским богословом, но будучи знатоком, естественно, видимо, традиционных египетских учений, он считал, что это искусное объяснение. Это объяснение, подводящее ко Христу, а не уводящее от Него. Но между животными, статуями и живым человеком в отношении Ба была огромная разница. Животные, статуи обладали Ба, божественной энергией, которая была дана им Богом. У них не было, если угодно, своего вклада в это Ба. А человек потому и божественен изначально, что он эту божественную энергию, которая пронизывает весь мир, и кровь течет в жилах, ну, всех теплокровных существ да, он эту энергию преображал своей волей или возвращал ее еще более совершенной Богу или уничтожал ее своим злом. Поэтому место человека было совершенно совершенно уникально в этом смысле. И интересно, что христианский современный богослов, а именно Георгий Флоровский, я думаю, отец Георгий Флоровский один из лучших наших богослов, он это э, в очень интересной статье «Тварь и тварность», которая опубликована у нас недавно в сборнике «Догматы истории», он очень четко об этом сказал. Божественный образ или идея твари есть в то же время воля Божия и сила Божия, которой создана и содержится тварь». То есть, практически он сказал вещи, очень близкие к тому, о чем нам говорили. Ну и, наконец, почти синоним «ба» – это «сехем». «Сехем» изображался такой вот подставкой, на которой стояла жертвенный хлеб, жертвенная пища. Тоже очень характерно. «Сехем» и «ба» очень часто пересекались, это были синонимы, почти синонимы, хотя, видимо, в древнем царстве и в доисторический период все таки между ними была какая-то разница. Вот текст и пиробик, 422-е речение. «О Пепи, выйди, ибо воскрес ты, и могущество твое божественно, ты наследник Осириса, пребывает с тобою ба твой» и сила с эхем твоя вокруг тебя. Увечен ты короной верхней страны, и венец снизу на руках твоих. То есть э, сила и мощь божественная, да, они в тебе. Видимо, Во многом это близкие очень понятия. Интересно, что в завершении скажем, что египтяне, когда познакомились с греческим языком, никогда не переводили слово «ба» словом «псюхэ», «душа». Никогда. Таких переводов просто нет. Они всегда переводили его как силу, как силу, и Скажем, в эпоху мезидов существовала поговорка, очень похожая на нашу, «Бау царя хуже смерти». То есть, сила царя, силы царя, энергии царя хуже смерти. Как говорится, на кого обратиться свой глаз царь, да, владыка, тому не сдобровать. Так что и копты... Они продолжили эту традицию, слово «бау» во множественном числе, «бэу» по-копски, это не что иное, как «насилие». Насилие. В некотором роде «ба» оказывается антонимом к слову «хатеп». «Хатеп» – это довольство, мир, благополучие, а «бау» – это сила, насилие, то есть уже слово отрывается от своего божественного первоначала и становится просто силой, в том числе и грубой Силой. То есть мы, наконец, поняли, в чем дело. Душа Ба – это божественная энергия, центрованная, слепленная и направленная волей человека. Для египтянина и душа, в нашем смысле слова, как эмоциональный мир, да, и ум, как божественное начало в человеке, они были оба объединялись словом Ба. Если угодно, очень коротко, ⁇ ба ⁇ это сила оформленная волей. Сила оформленная волей. Причем постепенно в Египте меняется акцент. Если э, в выражении Божественная Ба человека в Древнем царстве делался акцент на слове Божественное, и было важно, что это божественная энергия в человеке, то начиная со Среднего Царства делается акцент на человека Божественная ба человека человек-вместилище Божественного. То есть это такой гуманистический принцип, ренессансный принцип начинает присутствовать со Среднего царства и достигает абсолютного силы к 18-20 династии уже нового царства. Должен сказать, что христиане прекрасно понимали, такие глубокомысленные христиане, прекрасно понимали именно в этом смысле категорию души. Ну, естественно, они по-гречески называли «психо». Святитель Григорий Ниский в специальном трактате о Душе и Воскресении указывал, душа, послушайте, сообщает телу жизненную силу. Зотикин динамин. Динамис, да, силы. Жизненную силу. А поскольку жизненная сила свойство божественное, то и душа божественна. Продолжает он. Григорий Богослов. В своих прекрасных поэмах В первой поэме Именует душу Подумайте Струей невидимого божества Божьим дыханием Светом заключенным в пещеру То есть нашего естества Однако божественным и неугасимым И даже божественной частицей Тиамойра Божественной частицей в человеке Вот что такое душа вот что такое душа. Душа и существо свободное, обладающее способностью хотения и действования, она доступна изменению, и именно изменению со стороны воли. Это Иоанн Дамаскин э, в точном изложении православной веры. Ну и, наконец, Григорий Палама, 13 век, да, отделение Бога от души и смерть души, и вечная смерть Человека. То есть не отделение души от тела, а отделение Бога от души. Египтянин бы, подумав, понял бы эти слова, произнесенные через много веков, после конца и через тысячу лет, после конца египетской религии, конечно же, если Бог отделяется от души, то есть энергии слепленный человек если из нее их уходит Бог, энергии не остается. Это и есть смерть души. И понятно, что это же вечная смерть человека. Вот такая удивительная категория – это категория БА, которая помогает нам, кстати говоря, лучше разобраться с понятием души и в нашем собственном культурном поле.